0: El Festival
2: Internacional de Creatividad Digital, MUTEC México, regresa con una semana de presentaciones en vivo, instalaciones y experiencias inmersivas que conectarán a la ciudad con lo más avanzado en creatividad y tecnología. Tim Hacker and the Conoyo Ensemble, FENES, Aisha Devi, Circle of Life, King Mina DJ Live. Aparat Live y John Talabot Entre un elenco de más artistas Nacionales e internacionales Por anunciar Festival, Festival Mute Movie México Del 18 al 24 de noviembre de 2019 En distintas sedes de la Ciudad de México Y el área metropolitana La resistencia invita
3: Miércoles 6 de noviembre de 2019, estamos transmitiendo en vivo a través del 96.1 FM desde las instalaciones de Radio UNAM en Adolfo Prieto en la Ciudad de México. Sean bienvenidos, querida resistencia, respetar auditorio a una emisión más de resistencia modulada. Don Agustín Mulia, El Voice... Luis Flores y nuestro amigazo el Mago Conde están listos piloteando esta cabina de esta Resistencia Modulada. El teléfono en cabina para aquellos que nos quieran echar un mensajito, dedicar una canción o simplemente avisarnos que siguen vivos es el 55 23 54 12, Twitter arroba R ar, Facebook Resistencia Modulada. Pero vámonos con la información porque la beca es de quien la trabaja. Eh, la primera opción que traemos el día de hoy es la de The Robert G.R. Crane LGBTQ Photographers o la beca de Robert Grant para fotógrafos emergentes de la comunidad LGBTQ que apoya la creación de trabajo de fotógrafos emergentes de esta comunidad cuyos proyectos aborden cuestiones de sexualidad, género o identidad. Se pueden solicitar fondos para apoyar tanto trabajos nuevos o trabajos en curso en cualquiera de las etapas que se encuentren. El monto máximo es de 10 mil dólares, sin embargo, si el presupuesto se excede, deberán aclarar si es que ya cuentan con un financiamiento o si ya previeron aplicar a otra convocatoria eh, para completarse en el financiamiento pero bueno, más detalles los podrán ver en las bases completas que ahorita les recordamos dónde las pueden checar. esta convocatoria cierra el próximo 24 de noviembre así que tienen unos 20 días aproximadamente vámonos con la siguiente opción que les traemos esta noche es del Sony World Photography Awards o los premios de fotografía mundial de Sony tiene varias categorías que eh, cierran en fechas diferentes. La primera cierra el 29 de noviembre y es la categoría de estudiantes. La segunda categoría que se llama concurso abierto cierra el próximo 7 de enero y la categoría de profesionales cierra el 14 de enero. Hay diferentes premios que dependiendo la categoría corresponden a una u otra opción pero lo que nos importa en esta interesada sección es el chelín, así que a grandes rasgos los premios de efectivo van de los 5 a los 25 mil dólares además de formar parte de la exhibición Sony World Photography Awards que se realizará en Somerset House en Londres. Incluyen también lo que son los vuelos y el hospedaje y hay una opción también en una de las categorías donde además se llevará 30 mil euros en equipo de imagen digital de Sony la siguiente opción que traemos el día de hoy es la de AAP Magazine Shadows Photography O eh, Los premios de fotografía eh, De la revista Magazine Dedicado al tema de las sombras Esta cierra el próximo 30 de noviembre Es la novena edición de esta revista Impresa y presentará en su Contenido los mejores proyectos que muestran El tema que son sombras Está abierto a todos los fotógrafos Tanto profesionales como amateurs Simplemente tienen que ser mayores de edad A la hora de la inscripción también hay diferentes premios que en efectivo que van de los 200 a los 500 dólares. Y la última opción que tenemos para hoy es la del Smithsonian Fire Accounts 2019. Cierra el próximo 30 de noviembre también. Está abierto a fotógrafos también mayores de edad y todavía tiene muchas más categorías. Está la del Gran Premio, la Elección de los Lectores, Mundo Natural, Viajes, Gente, la Experiencia Americana imágenes alteradas y fotografías tomadas con el móvil eh, pueden checar en las bases a qué se refiere cada una pero los premios en efectivo van desde los 500 a los 2.500 dólares y para checar esta y otras convocatorias pueden entrar a Facebook lecharré, Twitter arroba R modulada, Facebook resistencia modulada con el hashtag de bécame mucho ahorita al terminar esta sección chidei se quedan con Muerdelenguas, Manifiesto, Playlisto y Rey Trueno. Mientras tanto los dejo con Ty Siegel, quien tras su presentación en el Festival Hipnosis del año pasado, anunció una tocada secreta totalmente gratuita para los fans en Ciudad de México. El lugar fue una locación en el Centro Histórico donde había un pequeño escenario y detrás del mismo una rampa para patinetas en la cual se podía apreciar los trucos de varios skaters mientras el concierto sucedía. Sigo dentro del recinto como uno más de la multitud, abriendo Paso entre la audiencia lista para el slam Ty Seagal y la Freedom Bam con su tema Warm Hats Warm Hands perdón, extraído de su álbum en vivo The Forming Lopes. Y nos escuchamos la próxima semana con más opciones de convocatorias donde pueden aplicar mexicanos, porque la beca es de quien la trabaja. The
1: Muerde Lenguas.
4: Saúl L. Muerde Lenguas.
5: Muerde Lenguas.
4: Qué felicidad cuando el metro... Viene decentemente rápido, no se puede pedir mucho, pero sí un poco que avance. Y también qué felicidad cuando no llueve y cuando a pesar de que es miércoles, la, no hay tanta gente y es un buen día. Así que hoy declaro que es un día feliz para mí.
6: Es un día feliz, Luis, eh, efectivamente, porque aparte... Bueno, es está atareado la cosa, pero ¿Sí? a mí me parece que ya es un día feliz porque si sales... A eso de las 5 de la tarde y, y te paras en un, en, en un edificio que da sombra, uh -huh. o sea, te paras en la sombra pero al aire libre, te va a llegar una corriente de aire frío, pero no te va a dar frío, pero es un frío que te va a recordar que ya nos estamos acercando a diciembre... Y empiezas a ver que toda la gente y en todos los trabajos ya están entregando eh, lo, los últimos encargos, por ejemplo nosotros estamos entregando nuestras semanitas que vamos a dejar grabadas, eh, la, la gente ya se está previniendo. ya están quitando los adornos del Halloween y ya están empezando a poner las lucecitas, las esferas, ya hay gente que ya está poniendo el árbol, yo en cuanto tenga dos minutos libres en mi casa, ya voy a poner también unas esferitas y todo, porque ya ya, para mí ya huele a Navidad y a mí me gusta y eso me
4: hace feliz. A mí también me parece que huele a Navidad, huele a Diciembre y también huele a taquitos, porque los taquitos son felicidad. Los taquitos son la pura que felicidad. que nosotros queremos saber cuáles son los libros que les han causado mayor felicidad porque eh, hay libros que los han hecho felices. Si ustedes creen que algún autor era feliz, que es complicado. Es complicado eh, decirlo. Díganos cuál autor eh, era Whitman, feliz. ¿Cuál si Whitman era Walt Whitman. Walt Whitman Yo, era es muy es el único y desde el lunes es el único sí. que pienso que era un autor feliz, que era un poeta feliz uh -huh. porque pues siempre estaba eh, Pacheco con el universo y si ustedes saben Entonces, cuáles son los tacos que les causan mayor felicidad también díganoslo ya vamos a entrar a nuestra transmisión en vivo no se pongan no tengan, se nos pongan tristes estoy estamos en eso tengan eh, paciencia, métanse, tengan paciencia. métanse al Facebook de resistencia modulada porque ya va a entrar nuestra transmisión y tenemos más felices noticias además
6: tenemos más felices noticias porque nos avisaron nos han contactado para hablarnos de un proyecto increíblemente interesante no voy a no, no puedo dar más detalles porque de todas formas se van a enterar de esos detalles en unos 30 segundos más cuando presentemos que este programa de mano esto no es de teatro pero lo queremos presentar así ok para antes de recibir 300 no, no, tweets, se, no se vayan a sacar de onda. Ajá, antes de recibir 300 tweets furiosos este programa de radio también tiene un programa de mano Un dueto de voces y también es un es, es una dupla en el modo en el que van a sonar esas voces Porque no hay hay una de las voces que está a través de nuestra línea telefónica Está Socorro Venegas ya contactándose con nosotros Bienvenida Socorro, buenas noches ¿Qué tal?
7: Buenas
6: noches, muchas gracias ¿Qué tal? Te, habla, Socorro. te, te habla Mario Conde y Luis, Luis Flores Es el muchacho es Luis están? Flores Bienvenida, bienvenida. Y aquí dentro de la cabina está con nosotros Nora de la Cruz. Bienvenida, Nora.
8: Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Luis.
6: Eh, muchas gracias a bienvenida ti por, a por asistir. Primero eh, hablaremos un poquito con, con Socorro para no quitarle demasiado tiempo porque eh, anda atareada. Pero muchas gracias por tomar la llamada, Socorro. Cuéntanos acerca de Vindictas.
7: Bueno, primero que me encanta que Nora esté allí porque estoy segura de que ella va a contarle con mucho más detalle eh, sobre tu experiencia colaborando con esta colección.
6: Ya platicamos eh, un poquito, ¿sí? Es,
7: exacto, pues es un rescate que está haciendo la UNAM, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM eh, emprende este proyecto de visibilización de la obra de artistas mexicanas y comenzamos con una colección de novelas vindictas uh -huh. estamos saliendo con cinco títulos que pronto vamos a estar presentando tres de ellos ya se consiguen en librerías okay. y y, y pues son escritoras eh, fundamentales en nuestra literatura en español, en el mundo en español. Es un proyecto que busca rescatar a los eh, ponerlas de nuevo en las manos de los lectores, uh -huh. porque no hay otra forma como se puede valorar la obra de, de un escritor no hay otra manera de saber el calibre de su trabajo literario si no es leyéndolo directamente. Entonces eh, decidimos hacer este rescate y pedirle también a escritoras jóvenes de la generación de los 80, una generación muy interesante, muy combativa, eh, que ha alzado la voz para dar, abrir espacios, pelear espacios para el trabajo de las mujeres creadoras y entonces estas autoras nacidas en los ochenta eh, escriben las introducciones de estas novelas, que voy a decir, las autoras de estas novelas son, por ejemplo, Tita Valencia, María Luisa la China Mendoza, uh -huh. eh, Luisa José Hernández, Simona Mercado, Marcela del Río, y, y es una dicha de verdad que podamos eh, reclamar, ir contra el olvido para que estas obras nuevamente puedan ser leídas puedas encontrarlo en una librería, que puedan estar renovadas en las bibliotecas. Eh, trabajamos mucho también en el diseño de la colección para que fuera atractivo, para que busque con eh, con su diseño, los colores, el arte del, 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 de los forros de esta, de esta colección, uh -huh. a cargo de Clarisa Maura, una super diseñadora argentina. Y, y bueno, y ahora también quisiera agradecer y dar los nombres de las escritoras que, que pusieron sus plumas allí al servicio de este, de esta colección, de este trabajo de rescate. Empecemos por Nora, que ya está allí, pero también Ave Barrera, quien además invité a que me ayudara a coordinar la colección de, de esta colección que están haciendo, y ella hizo realmente un trabajo espléndido, y seguiremos trabajando juntas, porque estos son los primeros cinco títulos, las otras autoras, que eh, además de Nora y de Aves son Jardina uh -huh. Barrera, Claudina Domingo y Lola Horner. Además, le debemos a Lola la iniciativa de, de, de ponerle vindictas a esta colección, que busca con, con, con este nombre justamente orientarnos hacia la reivindicación de estas obras, más que hacia una venganza, ¿no? Que si acaso tendríamos que, que pensar en ir contra el olvido, contra ese polvo acumulado a, a, a alrededor de estas de
6: estas maravillosas novelas eh, Socorro antes de, de, de concluir esta, eh, esta grata introdu eh, introducción uno pensaría que estos nombres, indispensables en, en nuestra literatura, pues aún mantendrían publicaciones, ¿no? Platicándolo con Nora fuera del aire, fue ella sí. eh, quien me dijo que, no, algunos de esos libros, y de hecho libros muy básicos, son inconseguibles. ¿Cuál es, es. ¿Cuál es tu, tu, tu teoría o tu denuncia de por qué esos <risa> libros son inconseguibles, antes de vindictas?
7: Además de lo que seguramente dirá Nora, eh... <risa> Pues, es que en general el trabajo de las mujeres, pero la voz de las mujeres, la eh, es, eh, ha sido invisibilizado desde hace mucho pues tiempo y no solo en áreas como eh, del arte, no solamente le ha pasado a sus escritoras, le ha pasado a Uh, entonces yo conozco una mujer que ella observando el cielo con el telescopio descubrió una estrella y, y no la, a la estrella le ponen el nombre de la persona que la descubre, uh -huh. pues le pusieron el nombre del esposo, pues no podía poner el de ella, eso, eso ha pasado mucho, mujeres que han escrito con firmados sus, sus textos con seudónimo uh -huh. porque no quieren que se, se enoje su marido <risa> o porque... Solo así van a convencer a un editor de que las publique y si el editor piensa que, son, que, que es la voz de un hombre y no de una mujer. En fin, todo, todo, todo esto que ha ido encubriendo, que ha ido convirtiendo en un secreto bien guardado, el trabajo de las creadoras es algo que debe terminar y que solo puede terminar con proyectos como este, que eh, ponemos el acento en volver a leer y leer directamente eh, a las escritoras más allá de, hay estudios, o sea, hay que imagínate cuántas tesis de investigadores puede haber sobre, sobre estas obras, las que tú quieras claro. pero eso no es lo mismo que leerlas directamente y es lo que necesitamos también voy a aprovechar este espacio para darles una primicia Adelante. porque como decía al principio es un proyecto de la coordinación de difusión cultural uh -huh. y se está extendiendo a, a las otras áreas es la iniciativa de Jorge Volpi a, al frente de la coordinación de difusión cultural que está buscando que dictas sea también un, un trabajo en otras disciplinas artísticas, un trabajo de rescate, de, de danza, de música, okay. dramaturgia, en fin. Entonces, tam, estamos viendo solamente el, el principio y estamos muy contentos en la Dirección General de Publicaciones porque nos ha tocado a nosotros abrir, eh, ser la punta de lanza de este gran proyecto que, que, que está tomando la forma toda la forma y está siendo recibido tan sensiblemente en la coordinación
5: de difusión
6: cultural. Pues Socorro Venegas, muchísimas gracias por, por darnos esa introducción hacia el tema de Vindictas y, y bueno, vamos a continuar en esta plática ahora con Nora, pero pero no no te mantenemos en la línea para que puedas continuar con tus actividades.
7: Muchísimas gracias y, y que invitamos a todos a que vayan por los libros, ya están en las librerías Dices que hay tres, ¿no? Ya empezamos con tres títulos Perfecto. y eh, pronto estarán los siguientes dos, también en formato electrónico en libros.unam.mx, ah. se pueden descargar las ediciones electrónicas que son, que son también muy accesibles en su precio, eh, pues eso, se trata de que sean leídas de nuevo.
6: Sí, y, y, y lo serán. Se antoja como una una de esas colecciones que va a despertar el talk y la necesidad literaria de muchos de nosotros. Muchísimas gracias, Socorro.
7: Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Un beso, Nora. besos Socorro. Chao.
6: Buenas noches. Ciao. Ahora sí, eh, Nora, vamos a ahondar un poco acerca del, del el proyecto, de cómo se genera, de, de, de cómo entraste tú, que es, que es básicamente cómo entraron todas las demás colaboradoras.
8: Sí, fíjate que, bueno, ya te lo había comentado fuera del aire, pero uh -huh. últimamente eh, lo, lo interesante que tienen las redes sociales muchas veces es la capacidad que uno tiene para conectar con gente que piensa como uno que tiene los mismos intereses, ¿no? Entonces, AVE Barrera que es eh, una lectora, ¿no?, como todos nosotros, uh -huh. pues cada que termina de leer un libro le hace una foto muy bonita, la publica, y escribe, pues, una reseña muy breve, muy personal, ¿no? Y entonces resulta que Aves encontró, le recomendó, me parece que Verónica Agujero le recomendó este libro de Luisa Josefina Hernández, uh -huh. que es una novela, porque Luisa Josefina había escrito eh, teatro, me parece. Uh -huh. Teatro
6: y novelas, le eh, y... dedico mucho.
8: Y entonces este, esta, esta novela pues era técnicamente inconcebible ave pasó mucho trabajo para encontrarla, parece que se la prestaron, la leyó y le pareció deslumbrante, ¿no? Y la reflexión que ella hacía era que, que cómo era posible que un libro que era tan bueno no estuviera no al encontrar. alcance de los lectores, ¿no? Eh, entonces que cómo podía haber este tipo de omisiones y pues que era muy triste y tal, ¿no? Pero entonces lo interesante fue que Socorro vio esta publicación uh -huh. Y ella fue la que tuvo pues esta sensibilidad no para darle eco y para decir, eh, pues, valdría la pena hacer algo para que eh, estos libros que valen muchísimo la pena y que están como que un poco perdidos, olvidados, se vuelvan a, a recuperar y vuelvan a estar sobre todo. O sea, que eso es lo más importante, que vuelvan a estar al alcance de la gente, ¿no? Claro. Y entonces... Lo que sucedió fue que ellas dos empezaron a trabajar en esta idea y Abe invitó... O sea, la, la, la perspectiva también es muy interesante de esta colección porque no se trata solamente de una colección o una antología curada por alguien, así si por un solo criterio uh -huh. y que elige sus 20 indispensables, ¿no? Uh -huh. Y los pone. Sino que Abe apostó por la pluralidad y entonces ella invitó a escritoras activas eh, actualmente, bueno, que ahora dicen que es de la todas somos de la generación de los ochentas,
4: que nacieron en los ochenta. Sí, sí,
8: sí. A, a que ellas, eh, a que nosotras le dijéramos, si pudiéramos recuperar un libro que lleva al menos veinte años sin, sin, sin ser. ser reeditado uh -huh. y que realmente nos lo estamos perdiendo, ¿cuál sería, no? Sin
4: importar el periodo o la nacionalidad.
8: Sí, tenía que ser escrito por una mujer uh -huh. eh, en español, eh, sí, sin límite de nacionalidad, este, y solamente con esta restricción de tiempo, ¿no? Que llevara 20 años sin ser reeditado
6: Y también el género que fuera, poesía, teatro o... Aquí
8: se, se, pre, se, um, eh, se priorizó en... la novela. Ah, okay, en perfecto. este caso, o sea, los cinco libros que son novelas. en la primera tanda son novelas. Está muy bien. Ahora, lo interesante ha sido, como dijo Socorro, es que a partir de, de esta... De haber detectado esta necesidad, pues surge la inquietud por empezar a recuperar más trabajos en otros ámbitos, ¿no? Y ya vemos, veremos cómo se expande esta, esta idea, ¿no? Así que seguramente habrá una recuperación de, de trabajos en otros géneros y tal. Pero por ahora estos cinco primeros son novelas.
6: Ah, muy bien, perfecto. Y háblanos de la que tú eh, estás prologando y que tú propusiste
5: para las dictas.
8: Sí, yo, yo lo tuve clarísimo y me imagino que las <risa> las otras compañeras que, que trabajaron en esto también lo tuvieron clarísimo desde el primer momento. Eh, para mí era indispensable recuperar el estado de memoria de Tonuna Mercado porque eh, yo yo lo, yo en realidad lo leía Tonuna Mercado porque un profesor de la universidad nos mencionó un cuento de ella que se llamaba Ver que me parece que está en canon de Alcoba que también es un libro un poco difícil. De Ella pensarse, ¿no? es mexicana. Ella es argentina. Ella es argentina. Pero pasó, me parece que 13 años aquí en México. Oh, es lo que bien. se denomina Argenmex, ¿no? Ajá. Esta generación que vino con, con el exilio uh -huh. y que son argentinos, pero que pues eran a, algunos intelectuales y que realizaron bastante producción estando sí. aquí, ¿no? Yeah. Bueno, entonces tú, Nuna, escribió este libro, se publicó en realidad me parece que en una editorial chiquita y tuvo después una reedición y tal pero por alguna razón eh, pues no era conocido en México, ¿no? Y Tununa en general sí, no es conocida en México. Sí. En Argentina sí tiene, o sea, es una autora muy respetada y tiene como que mucha más eh, mucha más proyección, digamos, pero a mí me parece por lo menos que en ...ni siquiera en ese sentido tiene la suficiente eh, proyección... ...porque verdaderamente me parece que es una obra... ...en estado de memoria es una historia que escribe la, la narradora... ...sobre su experiencia del exilio... ...pero más que ser como que un conjunto de anécdotas de, de... ...llegué y me pasó esto y luego me regresé, lo que sea... ...lo que es muy interesante es... ...que todo lo va contando con experiencias muy cotidianas... ...que aparentemente no están engarzadas... Pero nosotros lo que tenemos al final es como una suma, una, una experiencia construida por acumulación de todas las implicaciones que puede tener emocionales, este, físicas, eh, en la vida cotidiana de algo como el exilio, ¿no? de, la, de la experiencia del exilio y de la experiencia del regreso. Okay. Y eh, sobre todo es como una idea del desarraigo y eh, se llama en estado de memoria porque dice que cuando está, bueno, cuando, cuando está el exiliado fuera, todo el tiempo está recordando su lugar de origen, ¿no? Uh -huh. Pero que después, cuando se llega a repatriar, también ya está desubicado, ¿no? O sea, ya no sabe, ya no es la misma persona que era, ya no conecta igual con, con las uh -huh. personas. Eh, sus mismos, incluso sus familiares, ¿no? Pueden estar ya, o sea, se perdieron una, un, una parte importante de su historia. Sí. Y además en estos exilios y en estas movilizaciones hay mucha gente que, que dejamos atrás y muchas personas que mueren, ¿no? Que injustamente, etcétera, etcétera. Y también ella cuenta como en, en muchos detalles de la vida cotidiana Recuerda estas violencias y recuerda estos muertos y ella dice eh, que, que justamente el estarlo recordando constantemente y en estos pequeños detalles es lo que le, la, la ata a ella al el sentido de la realidad, que porque el día que haga algo eh, que estaba conectado con su pasado y ya no lo recuerde que entonces ya se habrá dejado ganar por la insignificancia, okay. dice ella. ¿eh? Es brutal, no. además, es, es casi <risa> fenomenología pura, es casi Clarice Lispector, ¿no? Ajá. Es increíble, es un novelón.
4: ¿Tú lo conociste entonces en tu tiempo de la universidad o llegaste al texto eh, después, te interesó y...?
8: No, no, yo lo conocí en la, en la universidad, yo busqué ese cuento Ver y encontré el, el cuento, que aparte es un cuento que... Eh, muy erótico sobre masturbación femenina yo creo que hay no sé si hay más sobre masturbación wow, femenina escritos por en, en una mujer en Latinoamérica tú no es una super feminista que desde siempre lo, lo ha sido muy aguerrida eh, y después eso me dio curiosidad y busqué el libro no lo encontré y entonces la buscaba constantemente en internet cuando el proto internet del año 1900 no, 2000 cuatro puntos, que, es, ¿no? que se escuchaba como marcabas.
5: Sí, 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 sí <risa> tal cual, o sea, que conectaba su teléfono
8: Ajá. y tal, entonces yo de vez en cuando estaba monitoreando a tu nuna, ¿no? Uh -huh. eh, transcribí el cuento en mi blog, una vez lo quise pasar todo completo a Twitter, o sea, me obsesionaba verdaderamente. Uh -huh. Y eh, encontraba retacitos de vez en cuando en estas páginas, este, ya sabes, de, de piratería académica, sí. script y estas, uh -huh. pero nunca encontraba el libro completo, o sea, como que un pedacito, otro pedacito y así y luego estudié en una universidad gringa un par de años y en la biblioteca de esa universidad había un único ejemplar ¿no? ¿en español? sí ah, qué lo leí este, pero imagínate yo conocí ese libro como en el 2003 y lo leí en el 2016
4: Wow. La, o sea, sí era muy o sea, difícil de conseguir. Consiste. Pasaron 13 años sí, sí, de sí. estar pensando en el libro y estar buscándolo y de repente viste con él.
8: Claro, y, y bueno, no sé si ustedes sean así de obsesivos eh, como yo, pero pues cuando tú amas, ¿no? Has querido un libro tanto y lo amas y te encanta y te obsesiona. Y no lo puedes tener, o sea, porque era el de la biblioteca, sí, entonces yo lo tuve que devolver. Te frustras ¿no? mucho. Claro, ¿no? Es muy frustrante, entonces para mí en realidad la, la ganancia de esta colección es que yo voy a poder <risa> tener mi ejemplar de, en estado de memoria, que es un libro que he soñado mucho tiempo.
6: Y además produjado por ti
8: sí bueno <risa> sí. Ay, esos ya son eh, ay, caprichos nomás. biográficos ay, sí,
6: no. No, eh, eh, este libro es de los de estos tres que ya están disponibles
8: uh -huh. sí. no el de no. Turuna todavía no está, está disponible el que leyó Ave que es el uh -huh. lugar donde crece la hierba uh -huh. Está disponible, me parece que la cripta en el... no, no estoy segura, la verdad no sé en qué orden están.
4: Pero, ¿tres están disponibles y dos van a salir muy pronto?
8: Sí, ya en breve. O sea, sí. en realidad, este, el, el gran, gran lanzamiento, así, su lanzamiento en sociedad, sus 15 años, Ajá. son en la FIL de Guadalajara, ah, que es como el 2 de, no de diciembre. Y era.
4: perdón, ¿quién, ¿quién los edita? ¿Los la, cinco libros? La UNAM. La UNAM. Sí. Están libro, en el, eh, libros UNAM. Esto, esto implica que si eres estudiante te dan... Un
8: sí, o sea, está increíble. Además, el precio promedio de los libros es como de... Va entre los 90 y los... Yo creo que el más caro debe estar en 220 y tantos. Que si tú vas con tu credencial...
4: Uh -huh. Es momento de... Si si en tu descuento y es momento de aplicar el... No, el de, azul y oro. De tramitar la, <risa> la credencial de, de exalumnos alumnos. Ex -alumnos. Sí. Los que no la tienen, yo, yo tengo la mía, no me falta. <risa> este, sí, sí, sí. Y, sí. pero,
6: y aparte pero sí, a, a, bajas... también pueden donar a Fundación UNAM porque Fundación UNAM también les da descuentos en libros. Ah,
4: ¿no? yo no sabía eso, yo soy de Fundación UNAM. Y en los restaurantes de los buitos, no sé por qué. Y, a, y además <risa> si, si eres estudiante, pues eh, Ciudad Universitaria está llena de librerías, te pasas a la librería y te compras uno de los libros y te vas echando por lo menos uno al mes tal vez o uno cada dos
8: sí. meses y nos
4: cuentan qué les pareció.
6: Sí, se me, se me antoja esa colección. Dices, aparte, que te llama la atención, la, la edición, cómo está cuidado.
8: Sí, el, el, el diseño editorial, eh, o sea, todo me parece que, todo lo que yo he ido viendo me parecen grandes aciertos. Visualmente es muy contemporáneo, me pareció muy interesante, además, muy inteligente de parte de, de AVE y de Socorro, eh, que estos prólogos que hacen, bueno, que hacemos eh, uh -huh. las escritoras de, de la actualidad,
5: ¿no? <risa> que de
8: cierta forma... Eh, son una buena idea para conectar a los lectores de hoy con los, o sea, los textos que estamos leyendo y cómo dialogan esos textos y esas preocupaciones con estos libros, ¿no? Uh -huh. Que además todos son... Eh como que muy extremo, ¿no? O sea, esta idea que era medio decimonónica de que todo lo femenino y todo lo... Sí, el pensamiento femenino era tierno, doméstico, rosita, este, etcétera. Mm -hmm. Esta colección sí la tira por tierra porque wow. va de lo, lo político, este, el... el, el... Terror psicológico, este sí, está súper está wow. buena.
4: Y las otras escritoras que prologan los otros cuatro libros, también me imagino que tienen una relación entrañable con el libro que les tocó prologar.
8: Sí, sí, pues sí. Me, me, me imagino que además eh, su historia sea parecida a la mía, ¿no? Sí, eh, sí. Bueno, en el caso de Ave fue un hallazgo muy reciente, ¿no? Pero Sí creo, bueno, para los que amamos los libros y coleccionamos libros, siempre es una grata experiencia esto de encontrar el libro que, que buscaste durante mucho tiempo, un sí. libro raro, no sé qué, ¿no?
6: Sí, un, un tesoro, pues.
8: Sí, 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 entonces seguramente ese es el caso, ¿no?
6: Bueno, pues eh, ya, ya tienen ahí, ahí la anotación. ¿Cómo se llama esta librería? Siempre se me olvida el nombre. Justo la que está en el Centro Cultural Universitario. No, bueno qué es la de, eh, no de qué es sí. el libro tsunami <risa> <risa> pero Maldita bueno si ahí. están
4: si están en ciudad universitaria se pueden lanzar a la del centro cultural universitario incluso se pueden al, lanzar al si no vayan a la mascarones a la mascarones eh, no. pueden lanzar a la que está la que está en entrada en la de la Roma universidad una, ¿no? En la, la Roma, Roma y una, hay una sí.
8: en el centro hay otra la de minería
4: y si se dan un rol por la fil de Guadalajara, pues también aprovechen. O díganles a las personas que vienen en Guadalajara que aprovechen y compren
6: esa y cosa. Y nos mandan ahí uno, una, unos este, nos bonches. Nos mandan saluditos. Un, saluditos y unos bonches. Nora, pues eh, te invitamos de una vez a que Ajá. cuando cuando empiece a... a este a salir la, la, los demás libros de la colección, libros, sí. y a circular los libros, uh -huh. pues eh, que, que vuelvas, digo que también venga alguna de las otras eh, colaboradoras que van a estar ahí prologando y eligiendo, eh, haciendo la curaduría de esos libros, uh -huh. pero pues que regreses, deberíamos hacer también una sección de, de narrativa eh, sí. y que regresaras así nos y nos recomendaras a de, de mujeres de aguerridas,
8: una de, mujeres, de mujeres contestonas
6: pues eso eso eh, podría sumarse también con lo de tejiendo redes ya vamos vamos, vamos a, a tejer una red vamos más. a vamos aumentando este programa pues la invitación queda hecha de ah, pues Nora. muchas
8: gracias yo feliz
6: pues ahora eh, con esto eh, concluimos este, esta entrevista muchas gracias Nora muchas gracias, de la no. gracias Mario gracias Luis eh, y también hay que tienes que darte una vuelta porque aquí al menos digo yo sé que lo presentaste ya varias veces pero aquí no has venido a hablar de me ama, eh, te, te, amaba. te
8: amaba y me sí, Te llamaba y, y me dañaste sí dañaste. Ay, que le parece muy fuerte. En Guadalajara no lo podían decir. No podían decir. No, no o sea, que sí. Decían, ay, tienes un libro. Que no, es que suena. ¿Es, ¿Es, es un libro de
4: qué? ¿Es?
8: tacos, fíjate ahora que lo mencionas. Ah, bueno. Ahora que lo ah, pues, mencionas. Pues
4: este es el lugar. El
8: tema central es, es el amor un, y ¿Es tacos. una
4: novela? ¿Son cuentos?
8: Es una novela. Ah, Tengo un libro bien. de cuentos también. Ah, sí, pero pues les, les traigo mi ponche no no, no,
6: no lo dejemos para muy tarde Para cuando vaya acabando noviembre Entre noviembre y diciembre si no andas por Guadalajara Pues hablamos de... No,
8: eso. no voy a Guadalajara, así que pues,
6: ah, pues aquí Vengo vamos a estar con el ponche, los tacos <ríe> hablamos, hablamos de temaba y me chingaste ¿va? seguro Bien, entonces pues muchas gracias, muchas gracias eh, a
5: ustedes
6: Nosotros vamos a hacer una pausita musical Tú sabes qué, qué va a sonar Vamos necesito? a
4: escuchar y dale alegría, alegría a mi corazón Me parece, con Mercedes Sosa Y regresamos a este muerde lenguas de letras Taquitos y felicidad que es lo mismo Saúl <risa> Eledro Muerde lenguas
1: Muerde lenguas Saúl Eledro Muerde lenguas
9: Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón se enciendan las luces de este amor Y ya verás Cómo se transforma el aire del lugar Y ya, ya verás Que no necesitaremos nada más Dale alegría, alegría a mi corazón Que ayer no tuve un buen día, por favor Y Dale alegría, alegría a mi corazón Que si me das alegría estoy mejor Y yo Estuvieron, no estarán Y ya, ya verás Que no necesitaremos nada más Dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido
4: Muerde lenguas
1: Muerde lenguas Saúl Elebrón Muerde lenguas suas, suas, suas,
5: suas.
4: Ya regresamos a su programa de felicidad transmitiendo directamente desde Felicidonia. Desde Radio Felicidad. Ah, desde Radio, desde Radio Nam Felicidad.
6: Radio Felicidad, qué chiles es esa estación. Pero eh, ahora. Cuando eres es, feliz, ¿no? Ahora, no, si ahora no. ya es más como Radio Melancolía, porque lo oyes y más que feliz te pone melancólico. Porque es la, pues es, es una estación que. Ya lleva, ya lleva un ratote si
4: sí, tienes si no tienes problemas con tu pasado y tienes Ajá, buenos recuerdos exacto. te produce felicidad sí. eh, esa melancolía es una melancolía positiva, casi siempre no porque estamos acostumbrados y en eso de eso vamos a hablar los últimos 15 minutos, estamos acostumbrados o quizás estamos programados para ser tristes o para sentirnos mal, entonces se vuelve algo muy complejo buscar la pues... felicidad o pensar la felicidad o cuestionarnos qué es la felicidad, no sé ¿Qué tanto porcentaje de humanos se cuestionen qué es la felicidad? Eh, algunos escritores, tampoco desconozco cuántos escritores se han cuestionado sobre la felicidad, pero hay muchos que se han cuestionado acerca de ello y han sabido que no fueron felices y que tuvieron una vida muy desagradable y que a pesar de eso, pues tuvieron que seguir viviéndola. Y uno de ellos es Jorge Luis Borges en un soneto maravilloso que dice, el cometido el peor de los pecados que puede cometer un hombre, no he sido feliz se confiesa y sabe que lo importante de haber venido al mundo era ser feliz y no, no entendió cómo, ¿no? los libros no le sirvieron para eso.
6: Porque eh, creo que tienes, eh, regreso a ese punto que dijiste de que tenemos a ver lo negativo, porque estábamos escuchando una canción bastante alegre en la pausa musical y Mónica Zurrosa aquí afuera esperando su turno para entrar a manifiesto, todo lo contrario, se puso triste, supongo yo que recordando a la maestra Mercedes Sosa que no se encuentra entre nosotros. a ah, mira, si sí le atineó, no sé. Es que hace por qué. 10 años se nos ¿Por qué eres una persona triste? Tú eres una persona muy alegre. Dice que no. No, sí lo Tenemos que
4: hacer votaciones, manden, ya regresamos a una última transmisión en vivo, perdonen por eh, perdonen, los pero se nos errores fue, técnicos, se nos fue aquí la señal, no sabemos por qué, no, la computadora no nos quería ver felices, pero pues ni modo, nos va a ver felices, además vengo de amarillo, amarillo felicidad, eh, manden, me entristece si ustedes son... Tristes, mándenme en cajese si ustedes son felices, mándenme en corazonas. si son entre tristes y felices, si ustedes piensan que la felicidad en realidad son eventos eh, pausados, no sé cómo decirlo, son eventos esporádicos que el temperamento humano o por lo menos el temperamento del mexicano es mayoritariamente triste o callado, cabizbajo, cejijunto y de repente hay lapsos donde tenemos mucha felicidad y donde somos eufóricamente felices. ¿Ustedes qué piensan de eso? Y además de Walt Whitman, ya habíamos mencionado a Walt Whitman, ¿qué otro escritor piensan que es feliz? Yo tengo una escritora que me parece que sí era feliz o por lo menos a mí me causa felicidad a pesar de que tiene a veces temas escabrosos. Una poeta Wislawa Zimborska que seguramente ustedes <coughs> la han leído, que ganó el premio Nobel de Literatura en en el año 2099, no me acuerdo, una gran poeta eh, polaca que afortunadamente se consigue, porque es complicadísimo, no sé a quién se le ocurre eh, aprender polaco, pero <risa> se consigue una maravillosa antología en el Fondo de Cultura Económica que se llama Antología No Completa. ¿Tú no, tú
6: no quieres aprender polaco?
4: Eh, no, no, bueno. este, sí... Si sí, aprendo una lengua de esa región, no sé si fuera el... No sé, aprendería ruso, tal vez. ¿No aprenderías la lengua polaco? ¿La lengua polaco? ¿La lengua polaca? Digo yo. No. Ok. No. ¿Sí sí se dice polaco?
6: ¿Sí? No, ves, no, no, ves no. ¿Es una esta, pregunta estaba, capciosa? No, estabas bien.
4: Ah. Estabas bien. Ah, ah, bueno, entonces, consiga la antología de poesía no completa, porque es uno de esos libros que al leerlos se nota que era una persona que escribía desde la felicidad o desde... Una, una especie de satisfacción vital y esto es muy importante porque casi siempre cuando llegamos cuando nos acercamos sobre todo a la poesía en algunos cuentos también se percibe eso, pero cuando nos acercamos a la poesía encontramos siempre un hablante lírico a un poeta que es melancólico que está triste, que está escribiendo porque le duele algo y de repente nos pasa como en 100 años de soledad que no querían ir los de Malcondo al cine porque había puras desgracias y ellos ya tenían muchas desgracias, así nos pasa no nosotros tenemos ya una carga tal vez de depresión y mirar a poetas depresivos a lo mejor no nos va a ayudar o a lo mejor nos va a ayudar a comprender ciertas cosas pero de repente queremos saber cuáles son los escritores que escribieron de la sobre la felicidad entonces, desde la felicidad y uno de ellos fue Wislawa Szymborska el otro fue por supuesto Walt Whitman
6: de todas formas lo buscaríamos es como cuando te levantas una mañana y no sabes si estás bien si estás mal entonces decides poner tu playlist musical y pones las canciones más tristes tu humor apenas está bajando, pero tú decides llevarlo hasta el fondo y, y lo eliges. Porque hay algo de placer. Debe haber alguna sensación placentera en el hecho de, de entristecerse. Hay uh -huh. gente que quizá sí encuentre la felicidad. Eh, y eso, eso también podría demostrar por qué nos atraen principalmente ese tipo de, de historias las de final feliz puede que nos concilien, eh, los libros de final feliz puede que nos hagan sentir conciliados con la historia, pero hay muy pocos, y no se me ocurre uno en este momento, libros que sean memorables que tienen un final sí, feliz si, libros que sean cual. memorables no, tampoco recuerdo, o sea, no podemos recordar uno de la literatura clásica que acabe, o sea, por algo la tragedia se volvió como el género más alto de todos, la misma comedia no tiene un final feliz, ni siquiera el Quijote tiene un final feliz, no, los que tienen finales felices son los melodramas y aún así te hacen sufrir muchísimo a lo largo del melodrama justamente para que disfrutes el final feliz y a veces te deja con cierto sabor amargosito. el melodrama más famoso de la actualidad es una película que es Titanic y, y tiene un final entre comillas feliz eh, porque pues la mujer sigue viva y sigue con el recuerdo de su enamorada pero también
4: tiene un final que nos despierta mucho coraje porque en, sí. esa, en esa tabla cabían dos y ya se comprobó científicamente por las personas del internet que no por tiene nada de científico pero ya se comprobó por el internet No, y aparte cabían.
6: que tiró el, la jo, la gema esa valiosísima al mar no, pero sí. uh, si revisamos cualquier obra de teatro escrita desde el punto de vista del melodrama, están hechas para, para sufrir. Melodrama es el papá de la telenovela, eh, uno lo sufre muchísimo hasta que llega la boda. Al final, no todo precisamente. Y en las telenovelas
4: modo, claro. uno sufre muchísimo y al final se pone feliz. ¿no? Porque ya acabó. Tal, tal, porque ya acabó. Tal vez también <risas> ahora en nuestra vida milenial tendríamos que preguntarnos cuáles son las eh, series de que no, vemos sí, de que hecho, tienen finales felices. De hecho, si te, das cuenta, felices.
6: si te das cuenta por eso las películas de acción ahora ya siguen una fórmula de que sí, claro, el héroe eh, va a ganar. no uh -huh. Muchas veces el héroe eh, en el 99% de los casos sobrevive. Hay unos en los que no. Eh, pero te hace sentir bien que haya entregado su vida en aras de conseguir su misión, ¿no? Pero en los, en donde el héroe gana siempre se tiene que morir o su mentor o el, el, el personaje que era su mejor o amigo. Tony Stark. O Tony, bueno, ahí él sí era como el principal, ¿no? Pero, y aparte ya lo veíamos venir, estuvo gacho. Pero eh, eso, o sea, aunque haya un final feliz, sí te tienen que castigar un
4: poquito antes del final feliz. Por eso feliz. tal vez nos pues causa tanta inconformidad cuando... En el final del Joker, en el final del Bromas, porque dices, es, fue un final feliz, o fue un final triste, fue un <ríe> final, un final y, ya. y ya. Nos dice Oscar Reyes, es algo loco escucharlos aquí, de hecho no se escucha quien está hablando por teléfono. Sí, procuramos poner la transmisión en vivo después de la llamada telefónica, pero, pero ahorita... porque ahora había una interacción entre Foner y, e invitada presencial, pues... Quisimos ponerlo desde antes, de Era, todos modos se nos fue la, la pa, señal eh, Perdónen Perdónennos, eh, Norma Aguilar, saludos desde <ríe> fuera de iniciación universitaria, esperando a nuestro cachorro Puma, cachorro Puma feroz. Hoy pasé por, nada que ver con la prepa 2, hoy pasé por la prepa 8 y me pregunté cuál era la porra de la prepa 8, no sé, díganos por favor. Saludos en camina, nos dice Intergalactic y también nuestro querido Lalo Nájera nos menciona dos lecturas que le pusieron, lo pusieron feliz. No sé por qué Lalo, pero dices que es el príncipe feliz, te puso feliz y... Y a mí, a mí no, me no puso a mí me pone triste. A mí me pone triste feliz. el príncipe feliz, me pone me pone muy triste. Sidarta no me pone feliz de Germán Hesse. Qué bueno que mencionas a Sidarta. Eh, sabemos que Germán Hesse es uno de tus escritores favoritos. Y Sidarta no me puso feliz, pero me dio muchísima satisfacción leerlo. Me causó muchísima tranquilidad. Y yo tiene por lo menos unas dos meses que no menciono uno de mis narradores favoritos, Rubén Fonseca. Hay un libro que publica Calliarena que se llama Grandes Emociones y Pensamientos Imperfectos que tiene un final, aunque no lo crean, muy parecido al de Titanic porque y se los voy a spoiler, no importa eso. Porque en Titanic tiran una joya, ¿no? Tiran que un uh -huh. diamante, un diamante eh, que vale muchísimo dinero y en Grandes Emociones y Pensamientos Imperfectos se roban unos diamantes y al final los combinan con diamantes falsos y los el, el protagonista no le importan los diamantes y los, eh, los echa a un costal de diamantes falsos para el carnaval es como, como pero es uno de los textos que me causaron felicidad, que creo que tiene un, un final feliz y sobre todo que es muy emocionante leer, en realidad de, de todo Rubén Fonseca es un escritor que me causa muchísima felicidad leerlo, es muy grato sí, qué, qué dramaturgo podría ser un ah, dramaturgo feliz. No todos no... los dramaturgos son tristes. No,
6: la, la de hecho de los mejores son muy tristes. Yo la primera vez que leí a Arthur Miller fue en La muerte de un viajante. Y, y es una, una obra que siempre recomiendo a cualquiera que quiera empezar a si alguien quiere empezar a leer teatro y no ha leído nada en su vida yo le recomiendo tres, eh, tres autores en general, tres textos el primero es Emilio Carballido y ahí cualquier obra que quieran de Emilio Carballido en un acto porque tiene un libro que ah, se llama claro. 51, 51 obras en un acto o 52 obras en un acto se llama el libro eh, porque eran obras pues que escribía para sus alumnos de la facultad eh, y se leen
4: muy rápido además. se leen
6: muy rápido Rápido, claro, son obritas de 5 o 6 páginas. Esas me ponen muy feliz, por ejemplo, porque aparte es, son muy básicos en técnica. O sea, los escribe con una técnica muy sencilla, muy naturalistas. Hay hay de todos los géneros. Y, y a mí me pone feliz volver a leer esos textos porque me recuerdan,
4: pues. Los, y además, Emilio Carballido sí tiene algunos textos con buenos finales felices, yo creo. Tiene ¿no? muchos textos Rosa con buenos
6: finales felices. Rosa de dos Aromas es la mejor, eh, el mejor final feliz que uno puede uh -huh. ver. Eh, el Espejo es una farsa, que tiene dos partes, El Espejo y El Espejo 2, y tiene un final feliz, depende de cómo lo mires, son eh, unas que le recomiendo. Y tiene una pastorela, oh, eh, una pastorela eh, chilanga, porque no hay pastores, <ríe> es una sí. obra de Navidad, y trata de un Tampoco Santa Claus. Tampoco hay tacos al pastor. No, Maldita pero trata sea. de un Santa Claus eh, todo feo, o sea, está bien feo su traje. Eh, que lo corre un Santa Claus bien hechecito de un. que está que viene de parte de un centro comercial y se pelean ahí en la calle. y el un, Santa Santa Claus Claus, Fifi. Ah, ¿Un Santa Claus fifí? Ajá, un Santa Claus fifí y el Santa Claus feito pues, le mete la madre al otro y está, está muy divertido y simpático. Es final feliz de Navidad. Eh, el segundo es Arthur Miller que tiene eh, la obra de la muerte de un viajante, eh, es destructiva por donde la vean, o sea, esa no es feliz. Una obra feliz de Arthur Miller, yo diría, Panorama desde el puente. No tiene en sí textos, textos felices, textos de final feliz, pero Panorama desde el puente es muy... Eh, uno entiende cómo son los actos de, cance, de causa y consecuencia tan, tan bellamente que por eso está padre leer, y aparte la edición de Tusquets está bien bonita, y el otro es Esperando Godot, Samuel ah. Beckett que no sabe si es fin,
4: si es feliz o triste el final. Es un final y ya. Es un ves. final y ya. Y
6: con eso nosotros tenemos que irnos
4: despidiendo, Luisito Flores. Nos despedimos con el comentario de Rodolfo Salinas. Dice, Oli. un buen taco de buche con cuero y con una coca bien fría es la pura felicidad. El sábado Los en tacos la mañana. de carnitas son maravillosamente sí. el producto. Eh, eh, más bien el causante de la felicidad Luis y
6: yo habíamos acordado el, el lunes pasado que esos son los mejores tacos
4: eh, tendríamos que ver cuáles tacos vegetarianos para los, los que no coman carne pero Ajá. para los que comen carne los tacos de carritas son los mejores tacos muchas gracias don Agustín Mulli, en presentación. muchísimas gracias a Oscar El Voice en la producción gracias a
6: Alba Martínez en la continuidad
4: gracias a todos ustedes por sintonizarnos
6: nos escuchamos el próximo lunes de nuevo los dejamos aquí con manifiesto todavía quedan dos horas en resistencia modulada se despiden de estos micrófonos Luis Flores del Mar y el Mago Conde hasta la próxima
1: última enseñanza del día
0: el dinero no compra la felicidad
1: pero compra libros y tacos
0: y eso se le parece
10: mucho medítalo 2019, 100 años del nacimiento de Doris Lessing. Del otro lado de la montaña de las águilas nació otro monstruo. Las féminas ancianas nos dijeron que lo arrojáramos al mar. No querían matarla porque ahora sabían que si lo arrojaban no sobreviviría. La criatura lloraba y les chillaba mientras ellas se lamentaban. Las féminas ancianas no podían escucharlas y se sentían confundidas por lo que estaban haciendo. La Grieta, fragmento. Editorial Lumen, México 2007.
5: Doris Lessing era una mujer, bueno, es una, una de las escritoras más
0: prolíficas y más interesantes que ha dado en Inglaterra. Es una de las últimas años Nobel, mujer. Hernán Lara Zavala, escritor. Doris Lessing. 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. El telón acústico
2: vuelve a levantarse en el tablado del cuadrante radiofónico para que las voces histriónicas repitan las mejores historias de un escenario invisible. Radio UNAM te invita a reescuchar los mejores radioteatros de su fonoteca en el programa Aventuras Soníricas. Dirigidas por Eduardo Ruiz Aviñón. Contextos de Elena Garro, Carlos Olmos, Vicente Quirarte, Roberto Coria, Frederick Durrenmatt, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, William Polidori, H.P. Lovecraft, Bram Stoker, Samuel Beckett, Jack London, Herman Melville, entre otros. Todos los sábados a las 20 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Aquí se queda tu compañera, alegre y fuerte cual debe ser. Espero pronto ya tu regreso para ayudarte, amarte siempre en son de paz. Frida Kahlo Radio UNAM, Experiencia Sonora
9: Escucha Escuchas resistencia modulada
1: Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo, pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto. ¡Luviano! No hay sonidos distintos. Solo separados. Tu cuerpo es una revolución. Manifiéstate. Estamos
15: juntas y que vamos a seguir protestando juntas. Estamos juntas y que vamos a seguir protestando juntas. Estamos juntas y que vamos a seguir procesando juntas. Estamos juntas y que vamos a seguir
12: procesando juntas. Bailo con el universo, soy la órbita de la luna que danza con la tierra.
16: Me abrazo con la vida, el conocimiento interior me acaricia. El
12: mundo espiritual Habiten. en mí. Me conecto con la naturaleza, cada mes me purifico, cada mes me renuevo y sonrío con la luna.
16: Porque bailo con la tierra, me conecto con el universo, retoño entre las raíces de la tierra. Bailo con las energías y cada mes
12: vuelvo a nacer y cada mes me acepto con amor. Cada mes la luna baila al compás de mis días. Poema Madre Luna, traducción del Sotzil. Autora Susi Benzulul, originaria de San Juan Chamula.
15: México es un país en el que las mujeres vivimos violencia sexual cotidianamente. seis de, de cada diez mujeres ha experimentado alguna forma de violencia en sus vidas. Y creo que el Estado ha sido omiso en su respuesta. Y no solo ha sido omiso, sino ha ejercido incluso violencia como los casos que hemos conocido en este mes. Entonces, bueno, creo que se da por un lado por ese contexto de violencia y por el otro lado, pues, por la respuesta de las autoridades. Creo que las autoridades, pues, decir que exigir justicia es una provocación, pues, generó que justo se quisiera posicionar una vez más, que buscamos justicia, que buscamos un alto a la violencia contra las mujeres y, bueno, que estamos juntas y que vamos a seguir protestando juntas.
17: Manifieste
12: Ay, estamos en manifiesto de resistencia modulada La resistencia que inaugura la noche aquí en las frecuencias universitarias Del 96.1 de FM está Mónica Zorrosa en este lado del
16: micrófono ¿Cómo estás, Mónica? Eh, hola, Berenice Camacho eh, mano a mano, codo a codo, hombro a hombro, siempre en los micrófonos de este manifieste, Bere, eh, pues contenta porque vamos a hablar de temas que nos apasionan y que nos gustan mucho, sobre todo cuando se trata de arte, poesía, uh -huh. diseño y foto, que es algo que nos prende mucho en esta sección de resistencia modulada. Así es que si ustedes tienen alguna recomendación cultural de esta semana, que sea... Ha venido como con mucha carga todo este mes de noviembre y, y creo que es por por el cierre de año, Bere. Como que siempre Ajá. se cargan los eventos chiditos a final de año y eso pues me emociona, pero también eh, pues nos mantiene bastante ocupaditas, ¿no? Entre toda, todos los días de la semana.
12: Hay que decir que eres una guerrera porque estás aquí con la garganta un poco deshecha <risa> y sí, con la gripe, que o sea, la gripe anda, anda suelta y anda salvaje. ¿no? Sí. Hay que cuidarse, amigos, amigas, amigues. Hay que abrigarse, Quierarse, tratarse cuídense. bien, sí, darse cariñito. <risa> eh, y sobre todo porque ya es de noche y bueno, es miércoles y hay que descansar un poquito y sobre todo dejarse acompañar por la resistencia modulada. Eh, como dices, Moni, pues estaremos con esto que es, que es como una eh, emisión de manifieste un poco a manera de caja de galletas es un surtido rico pero potente vamos a estar conversando en unos momentos más con Las Morras de Feminasti una organización feminista que ahí va ahí va, ahí la lleva muy bien poco a poco haciendo cosas muy interesantes y nos van a decir precisamente de qué se trata tanto su colectiva como todos los eventos que son bastantes, pueden, pueden ir acercándose a sus redes sociales, arroba Nasty Feminasty, eh, y pues ver de qué se trata ese, eh, pues, jale que tienen estas chicas, que, que está bastante padre, ¿no?
16: Así es, y también vamos a estar conversando con Ilse Rodarte, que ya lo teníamos pendiente desde hace varias semanitas, Bere, uh -huh. porque nos va a hablar de Foto México y exposición de mujeres fotógrafas que hablan de distintos temas y que también se encuentran en sedes diversas. Me parece bien interesante cómo, ya lo hablaban nuestros, Nuestros amigos de Mordelenguas ¿no? en, al inicio de esta resistencia modulada, como muchas veces el trabajo de mujeres ha sido opacado, incluso ellos comentaban no como en el siglo XIX aún algunas tenían que ponerse un seudónimo o firmar con el nombre del esposo uh
7: -huh. para
16: que su trabajo fuera reconocido. Hoy, en, en pleno siglo XXI, eh, pues las cosas han cambiado, pero también todavía hay varios tintes de discriminación y si no fuera por estas colectivas que están surgiendo, que están brotando cada vez de las... Eh, pues de todos los hasta poros. Hasta debajo de las piedras. Sí, hasta ¿eh? debajo uh -huh. de las piedras, pues sí. no se daría difusión al trabajo de muchísimas chavas que están con todo el growth power y que uh -huh. pues también hay que apoyar, para eso está manifiesto. Así es, para eso está, para dar eh, pues
12: voz, para ser una especie de megáfono de todas estas propuestas que son eh, igualmente guerreras, que son interesantes, propositivas, creativas y demás. Pues bueno, también es momento de presentar a quienes comandan esta nave nocturna de la resistencia. Está el señor Agustín Mulia en la consola, en la operación de la consola, como siempre todas las noches. Don Agus, gracias. Está por aquí también el Voice, Oscar Sánchez en la producción. Eh, ya, ya se acerca también, bueno, creo que todavía sigue, sí. Ahí está, ya la vi. Eh, nuestra querida Alba Martínez en la continuidad. Y el Betoques, el Betoques está aquí acompañando sí. eh, con su cabecita pelona para darnos suerte todas las noches. Es como Buda. Sí, es como Buda, el Buda de la Resistencia.
16: <risa> Le mandamos saludos a... Pablo Extinto, que ya nos está escribiendo en Twitter, dice: saliendo de la testamentación patermaterna y hoy surtido rico pero potente con Mónica Soros y Berenice Camacho. ¡Ah, caray! Pues mucha suerte con suerte eso. con eso, Pablo. Tema tan escabroso. Sí, mucha suerte, un abrazo. Abrígate, Pablo. Ya ves que, hijo, está la gripa
12: muy, muy dura. Eh, vamos a estar, pues, en esta emisión de manifiesto con música. Eh, con proyectos feministas, proyectos de personas no binarias y también con fotografía, con eh, arte y con lo que ustedes también quieran agregar, porque este manifieste es de todas, de todos y de todas, de todos, eh, arroba R modulada. ahí se pueden manifestar en Twitter o resistencia modulada en Facebook. Y vamos a ir con música, Moni. Sí,
16: es una canción que me viene bien con este resfriado que me cargo, veré. Se llama Curandera curando de Paloma del Cerro con Miss Bolivia. La Miss Boli. Y esto es Resistencia Modulada.
1: Manifiesto.
12: Y don, dentro del surtido rico de esta noche, que ya les dijimos como caja de galletas, vamos a hablar de un proyecto bien padre y muy interesante, o no padre, más bien otra sería la palabra, <risas> pero ya verán por qué, bueno, están en esta cabina, eh, bueno, hola de nuevo Moni. Ahora
16: de nuevo, veré ya estoy aquí otra vez Ya estás aquí <risa> pero... otra vez con
12: tu voz eh, que, sí. que, que, que se esfuerza, pero aquí ahí está ahí está Moni Y fíjate que están ya con nosotras Xochitl eh, Quintero, quien es eh, integrante de Feminasti y también sí de Hola Amigue Hola. Y Jimena Medina, las dos, las dos están en Feminasti, ¿cómo están chicas?
18: Hola, Muy bien. bien, qué gusto
12: Qué gusto, Soch, habíamos tenido ya muchas conversaciones, ganas de venir, ganas de, eh, y tuve muchas invitaciones también de lo que hacen en Feminasti, y por fin se, se nos hace eh, para saberlo todo, saber todo de lo que están haciendo, lo que están planeando, y sobre todo, antes que nada, cómo se formó, cómo fue que llegaron a hacer este esta bonita colectiva que se llama Feminasti.
18: Uf, A ver, pues fue un poco atropellado, la verdad. A veces cuando la gente nos dice como que parece una cosa muy grande, muy organizada y que hacemos un montón de cosas. Y sí, que sí. Que sí es, pero pues todo surgió un poco porque pues todas buscábamos un espacio donde hacer cosas, donde exhibir nuestra obra, donde acercarnos con otras personas que tuvieran intereses afines. Y fue eso, como era como yo soy amiga de tal, yo soy amiga de tal, pues vamos a reunirnos y se hizo una expo un poco atropellada eh, hace como año y medio en, pan, en, en Pandeo. Mm. Y ese fue el inicio del primer Feminasti, que en ese momento pues solo era el nombre de la expo, pero pues posteriormente ya seguimos juntándonos sí. uh -huh. hecho, me encanta,
16: pero... a mí me encanta el nombre ¿no? porque es como sí. uh, este concepto de eh, feminazi ¿no? que empezó a rondar en las redes que era uh -huh. de repente bastante agresivo apropiárselo y hacerlo como lo que es ¿no? un chiste y a partir de ahí tomar fuerza y hacer una colectividad y Nasty nasty Woman también. Ajá,
12: claro. entonces lo que voy a decir uh -huh, de uh -huh.
19: Trump es muy chistoso porque pues tal vez no es nuestro contexto más cercano, como esta onda de que Trump en algún momento le dijo a Hillary Clinton, You're a nasty woman, ¿no? Y ya de ahí pues como que la ola de feminismo estadounidense eh, lo reivindicó como feminasty. Y en realidad pues en, no, sé, no, no nos importa Trump, jeje. Pero pues sí, también ya usamos ese nombre, ¿no? Como
12: si sí, se quedó También no llamarnos pues así. Sí. Uh -huh. se quedó como en distintos lugares y entonces empieza como edición de un festival y va evolucionando como eh... Pikachu. <risa> sí. Va, va evolucionando. Vamos a Swaichu. Exacto. Y, y, y bueno, sí, parece que están muy movidas y en muchas cosas. Está Feminasti ahora como ya una, digamos, una colectiva que tiene no solamente eh, anualmente, ¿no? Estas, eh, pues, no sé, presentaciones y demás, sino que además eh, se involucran con un montón de gente alrededor, ¿no? Muchas chicas, muchas colectivas y demás. ¿Cómo, cómo ha sido esto?
18: Pues ha sido algo muy bonito, es de lo que más me puedo llevar de Feminasti. Me encanta estar en Feminasti por eso, por conocer gente. Y gente que por la cual me siento apoyada también como en ese círculo con la que puedo compartir y hacer cosas. Y pues eso, creo que es lo más bonito que sucede a, a través de Feminasti, crear lazos sí. con otras personas.
19: Creo que es uno de los objetivos que tenemos siempre, o sea, poder hacer redes y también estar en redes para seguir generando eh, cosas, y también, por ejemplo, gracias a eso, pues tenemos invitaciones a veces que ni siquiera nos esperamos como de, oh, eh, ahorita les vamos a decir como cuáles, eh? como resistencia modular como resistencia modular <risa> por ejemplo, uh -huh. pero, por ejemplo, de haber hecho, bueno, o sea, yo no estuve, por ejemplo, en la producción de esa, del primer festival, y pues yo ni siquiera conocí a Jimena, hola Jimena, hola, pero ya después de eso, pues como el brinco que dio, como que ha dado, ya sabes, como de a la Sala de Arte Público Siqueiros y luego a Guadalajara y luego un lugar tan gigante como es La Nana, que no, no sé si, si fueron, si no, no, no nos vamos a sentir. Pero La Nana es así, gigante, fue mi cuerpo, no sé si se recuperará algún día de esas escaleras, no, <ríe> de tres esos tres pisos. pisos. Sí,
18: pues fue el antiguo Salón México y pues era impactante también. Ver que la gente quisiera ir, quisiera hasta allá, que se llenara, que pudiera ir gente pues, de todos lados, pues, niñas, adultos, mayores, o sea, un montón de gente fue y eso nos sorprendió. Sí, sí, sí. ¿Y todos subieron los tres pisos? No todos, no, 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 todos. no, todos. no todos.
19: Solo les que quisieran tomar eh, los talleres, pobres almas, eh, muy dedicadas. Pero sí, además fue... Sí, es la edición más grande que hemos tenido. Expusimos a más de 150 mujeres y personas no binarias. Estuvo muy heavy. Y es, estamos muy felices.
16: Estuvieron en Filuni
19: también. Sí. Muy... Ah, Ajá. sí.
16: Sí. El, el, la edición pasada... Eh... Eh, entrevistábamos también a, a Feminasti y me dieron casi un, un bonito periódicazo radiofónico porque yo dije, es un bazar. Entonces me decían, no, no es un bazar, es mucho más que un bazar. Sí. Díganos, por favor, explíquenme. Y también ahí, o la Amigue, que tiene como ah, esa sí. función un poquito uh, más, ¿no?
12: Sí, si pues. uh -huh. ¿Sí
18: quieres hablar. ¿Tú? Pues bueno, Feminasti ante todo es una colectiva de personas que queremos hacer. Eh, arte Y queremos exponer el arte de otras mujeres y personas no binarias Es en esencia eso No todas somos artistas Pero todas nos interesan las humanidades y el arte Y sabemos que está muy complicado en nuestra situación En este país, en esta economía
19: en esta Poder
18: eh, seguir ese camino Y pues muchas estudiamos, muchas otras no Pero pues nos hemos como retroalimentado A través del de conocimiento que hemos compartido y, pero sí tenemos también como esta cuestión de bazar, porque sabemos que hay que sacar de algún lado. Uh -huh. Y además de mercancía como tal, también algo que nos gusta mucho hacer es poner la accesibilidad de las obras en venta, obras como formalmente pues arte de la convocatoria que hacemos. Uh -huh claro pero son circuitos o sea está muy interesante sí
12: claro bueno de algo de algo tenemos que vivir y de algo sí. hay que comer y, y alimentar a la pues al proyecto a, a la eh, pues, tanto a Feminasti como a hola amigue pero lo que está padre también es que es, es como un circuito es un circuito de artistas de personas no binarias de mujeres que eh, tienen obra y que a través de estos espacios la pueden compartir con los demás no también que eso es como dar posibilidad donde donde antes no existía, ¿no? Antes no existían esos espacios para donde quieres expresar tu obra y ponerla a la venta y a la crítica también del de mundo, pues ahora puedes hacerlo a través de estos de estos circuitos, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ven, por ejemplo, a diferencia de la, la Ciudad de México, a diferencia de otros estados de la República? Porque también es cierto que aquí hay muchas posibilidades, hay muchos espacios, se han abierto, no, han, no ha sido gratuito, pero hay opciones. Que, que, que tienen que ver también con una apertura hacia los derechos, con una eh, libertad ¿no? De, de, de proponer y de exponer, que no necesariamente está en otros estados. ¿no? ¿Cómo sí. lo ven? Pues, o sea,
19: creo que en todos los estados está pasando algo, eso uh -huh. es un hecho, que a veces desde la centralidad no nos damos cuenta pero también es cierto que no hay tanta apertura y por ejemplo, no sé si tú revisas la cartelera, probablemente hoy o el fin de semana va a haber un buen de eventos de feminismo, ¿no? Uh -huh. Y no sé, por ejemplo, cuando fuimos a Guadalajara que ahí hay una escena queer y feminista muy interesante, sí. pero también nos dijeron como, oigan, qué chido que vinieron porque pues tal vez a veces normalmente no, no suceden estas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces digo, no es como proclamarnos y decir, uff, uf, banderita, fuimos las primeras, no, pero al mismo tiempo pues aprovechamos los espacios que nos dan para poder eh, acompañar o que nos acompañen más artistas y cómo abrir los espacios, ¿no? O sea, si ya nos diste, en este caso en Guadalajara fue Paus, la casa de José Clemente Orozco, Jiji, y pues dijimos, no, pues hay que llenarla, ¿no? Y eso fue lo que hicimos.
16: Estuvo muy divertido. Sí. Llévenme. ¿no? <ríe> sí. Y hablando de estos circuitos, chicas, eh, justo cómo, cómo hacer para que los circuitos se abran, ¿no? Para que cada vez llegue más gente, para que se acerquen más propuestas, para que la idea eh, se teje en red y no se quede nada más, digamos, en unos círculos a veces centralizados, a veces uh -huh. en ciertas zonas de la ciudad, a veces en ciertas ciudades, ¿no? Incluso eh, siempre sabemos Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Eh, ¿Cuáles son sus formas de tejer entre más puntos?
18: Pues, bueno, en cuestión como de descentralizar feminasti quisiéramos más que nada llevarlo a cualquier lado, nos han llegado muchas propuestas, nos han pues, llegado propuestas de, no sé, de irnos a Cancún, a, Cancún, a Toluca, a Monterrey, eh, Mérida, Argentina, sí, aunque ya serían retos mayores, sí. pero nos encantaría, o sea, la cosa es pues que vamos manteniendo el proyecto como podemos financieramente sí. hablando, y pues que cada vez que alguien nos diga, oigan, este estaría chido que vinieran, yo tengo este lugar, tengo este contacto, o sea, así se van haciendo cosas. Y que nosotros también funcionamos así con quienes ponen su confianza en el proyecto. Si sabemos que alguien necesita de algo, es como, oye, te voy a conectar con esta persona porque yo sé que necesitas esto. Y creo que a partir de eso puedes ir tejiendo redes y llegar a más gente. O sea, sí puedes hacer, no sé, de qué publicidad y pues todas estas estrategias, pero lo mejor creo que siempre es como llegar a través de las buenas experiencias que otra gente tiene
16: eh, me gustaría nada más recalcar este tema de la autogestión no en un contexto donde estamos viendo pues una cultura un, un digamos un panorama turbulento para la cultura en general desde la escena nacional hasta la escena de la ciudad de México donde hay mucha banda eh, pues exigiendo ¿no? un respeto un trabajo digno y creo que la postura de la autonomía de la autogestión, de lo que está haciendo Feminasti en cuanto a impulsar un proyecto desde mujeres, desde morras, desde personas no binarias eh, pues es todo un reto, no es nada fácil pero creo que es así respect, ¿no? o sea yeah. es eh, una postura política frente a todo
12: Oigan, pues queremos seguir platicando con ustedes, obviamente, pero también vamos a escuchar un poquito de música. Te dije, Soch, si querías poner algo, pero supongo que anduvieron muy movidas. Soy muy porque frita, hoy también, perdón. Hoy también tuvieron, eh, estuvieron como en eventos y demás, ¿no? Eh, y nos van a contar, pero regresando de esta rola que es de las Witch, la canción es Brujas en Manifieste. Son las 9.26, por si no lo sabían, ya 27.
10: Regresamos.
20: Sean sucios tus comentarios En mi muro un manager es lo que quiero Que por ahora no gane dinero No tengo chile, tampoco cheques Solo llevo un poco de M. el panorama Me lo resbala No tengo alas de tetangana tan Yo prefiero a la Tomasa Y olvidarme de tu cara Princess Nokia es mi diosa Somos brujas y me encanta come, come,
11: come. Come with So
16: Seguimos cotorreando con Jimena Medina y Soch Rodríguez Quintero de Feminasti. Chicas, pues nos quedamos, eh, veré, en esta parte de la autogestión que pues es bien difícil en un contexto como el nuestro donde se dan pocos apoyos y donde nos tenemos que dividir en dos o tres o cuatro porque todas tenemos distintos trabajos, ¿no? Y ahí entra también la parte de... Pues el freelanceo, ¿no? Esta nueva generación que estamos a la incertidumbre del futuro, etcétera, etcétera. Eh, pero pues también que encontramos la salida en la unión con otras y con otras, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya
12: estábamos planeando cómo conquistar al mundo. Hacer un uh -huh. uh -huh. Ya estábamos planeando fuera del aire. No les vamos a decir, pero esperen noticias. Atentos. Uh -huh. Estén atentes. Atentos. Pues bueno, Soch, eh, ¿qué... ¿Qué, ¿Qué viene para, para el, el cierre de año? De, hoy vienen de, de, de algo, de un, de un evento también, pero bueno, van a tener de aquí y hasta supongo diciembre un montón de cosas. ¿no? Sí, pues, si quieres o, o Jimena.
18: Sí, bueno, es que la agenda feminasti eh, en sí, lo que se viene, vamos a tener un coffee and draw en Aeromoto, en la oh, librería Aeromoto. Ahí. Eh, pues sí. ahí nos vemos sí, para sí, sí, cotorrear sí, sí. un
12: rato. Dibujar, dibujar, dibujar
18: va a ser el viernes 22 de 7 a 9 pm ahí nos vemos entrada libre entrada libre este después se viene el festival Luchón en Pachuca va a ser en la arena afición el sábado 23 van a haber muchas eh, personas talentosas, ilustradoras, ilustradoras eh, talleres conferencias, va a ser una también un, un evento bastante interesante eh, y vamos a tener un pop-up en Gato Gordo, que se encuentra, es un espacio que están haciendo apenas y que se encuentra en Río Pánuco 191, este va a ser de 2 a 6 pm, ahí nos vemos y yo les espero para tatuarles.
12: ¿Eres tatuadora Sí, también? soy tatuadora también. No De mamá. todo hay
18: que ser. Dónde,
12: ¿Dónde dónde, te encontramos?
18: Pues actualmente estoy eh, tatuando en un estudio privado acá por la Roma Sur. Uh -huh. Pero me pueden encontrar en las redes para agendar como fuegorosa.inc. Ahí cuando quieran cotizar algo, escríbanme.
16: Que también es un tema, eh, Jimena, ¿no? El tatuaje, este, morras, como todo este sistema cerrado que hay, ¿no? En cuanto a eh, de este herencia cultural machista y este estudios solamente de hombres y en sí, fin. de hombres sí. fornidos sí, o panzones, tatuados,
18: Sí. unas de las mejores tatuadoras que conozco me han contado anécdotas como... Es que vino un tipo y quería un tatuaje así como toda la espalda. Y dije, ah, pues conmigo hiciste la cita y que no les creen. Dicen como, tú me vas a hacer toda la espalda, tú me vas a hacer este tatuaje. Y es como, pues sí, o sea, sí. Eh, yo sé hacerlo también. O sea, te tienes que ganar el respeto después de hacer las cosas, pero no puedes a veces tenerlo antes. Pero afortunadamente pues se han estado tejiendo también muchas redes entre las tatuadoras y tatuadores no binarias, y eso está muy chido, también el conocimiento se va transmitiendo de esas formas que ya no son tan cerradas tan en pensar como tener aprendiz y en tener que eso bajar a alguien para que pueda tener acceso a ese conocimiento pero ahora ya es como un poco más amigable. Más abrir. Uh -huh. Claro. Sí. sí. Uh
12: -huh. Entonces, de eventos, recordamos así rápidamente para que no lo tenía como... Bueno, también nos van a dar sus redes, pero recuérdenos, sí. por favor, otra vez.
18: Primero, coffee Andro en Aeromoto, va a ser viernes 22, de 7 a 9. Después, Festival Luchón en Pachuca, en la Arena Fisión, sábado 23. Y Pop Up en Gato Gordo, que se encuentra en Río Panuco, 191, de 2 a 6 p.m. Perfecto. Y pues bueno, sí se quedó ahí
12: como esa... Eh, esa pregunta que decía Moni o eso que planteaba Moni, que bueno, durante el bloque anterior que estuvimos conversando con ustedes, hablamos pues de lo bonito que es la sororidad y la solidaridad y todo el circuito de eh, morras, de chicas que están en colectivas y que se ayudan unas a otras y que es muy bonito, pero también hay un compromiso bien fuerte, ¿no? O sea, ustedes son poquitas en realidad y están metidas en un montón de lugares. ¿Qué, qué, qué hay que dejar? ¿Qué hay que dejar de hacer? Eh, que hay que entregar también eh, ¿cómo, ¿Cómo les ha ido? Y Soch pone cara de ya por Sí, no. vamos, vamos Soch Fue
16: pues, pues... el momento.
12: Sí, creo... momento Estoy lista No preparada, pero
16: aquí traigo una lista
12: Pues
19: es que en realidad yo creo que en estos tiempos De capitalismo neoliberal No, y ya en serio En estos tiempos tan complicados No nos podemos dar el lujo de no hacer redes no podemos darnos el lujo de no ser organizadas, de estar generando proyectos y de estar eh, conectadas con lo que está pasando, con nuestros sentimientos, porque el autocuidado es muy importante, pero al mismo tiempo generando lazos comunitarios. Entonces, yo creo que fe tanto Feminasti como este proyecto que se llama Hola Amigue, que es nuevo, justamente va de eso, o sea, no, de no despegar el dedo del renglón, estar tocando estos temas que es muy importante, yo creo que no solo para la comunidad feminista, sino casi para cualquier persona en realidad. Y sí, básicamente no nos podemos dar el lujo de... O sea, sí, claro que hay que descansar, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Por mí, dormiría todo el día y solo iría a exposiciones y leería y tomaría cafecito. Pero creo que es muy importante también, dentro del tiempo escaso que tengamos en nuestra vida cotidiana, porque sé que es muy complicado, seguir relacionándonos y seguir generando esas micropolíticas, ¿no? De afectividad, de amistad y también pues de generar nuestros espacios y que se respeten. Lo uh -huh. que va por ahí.
12: El mismo autocuidado es una forma muy política, ¿no? De, de hacer frente a, a un sistema, a un sistema que esclaviza, ¿no? Que, que parece que te vende el éxito al final del túnel, pero que todo es finalmente una ilusión, ¿no? Y ahí están los números y ahí están las realidades. Está fuerte, ¿no? Sí. sí. la cayendo <risa> de mi ojo. Sí.
16: <risa> Pues muchas gracias, nos gustaría saber también un poquito de Hola Migue, sí, Ay, bueno, porque ah, no, ah, lo, perdón, no, no solo lo hemos mencionado. Sí. sí
19: Perdón, se los echo encima, pues no albur, no te Este, <risa> Pues Hola Migue es un proyecto, es muy ambiguo, pero lo que busca también es generar conversación a través de bazares, talleres, charlas y actividades gratuitas. Es para todes, pero está enfocado en mujeres y personas no binarias y pues traigo como toda la cartelera de noviembre pero quieren
12: que nada más diga lo de esta semana para que sea más breve como tú quieras tenemos tiempo para escuchar si quieres lo más importante como así tu top 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 va, 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 va. pues miren
19: justamente hablando de capitalismo mañana vamos a tener una charla que se llama cómo sobrevivir al capitalismo si que la ansiedad te mate primero mm. <risa> <risa> eh, es, es de 6 a 8 pm uh -huh. Y es en un lugar que se llama La Mano Que está en Coyoacán, uh -huh. Avenida Francisco Sosa, 363 todo es las... muy bonito Está muy bonito uh -huh. Y ahí van a ser todas las actividades Entonces ya lo no voy a repetir uh -huh. eh, Bueno, Francisco, Francisco Sosa, 363 En La Mano eh, Después el viernes vamos a tener un intercambio masivo De ropita para todes Que va a ser de 5 a 8 pm es decir, eh, también en estos tiempos Tenemos que repensar el consumo Pero también es muy importante pues Bueno, para mí y creo que para la gente Es muy importante vestirse sí, <risa> Entonces, veces, pues, veces, no sé A veces tenemos frío, un no, buen no, de ropa no, En eh, nuestros closets Que nunca usamos, que uh -huh. alguien más puede usar Podemos cambiar, es muy importante También yo creo que esta onda de vernos Cara a cara e intercambiar, creo que es muy importante Y la ropa que quede La vamos a estar eh, La vamos a donar en, hasta el momento, yo creo que la vamos. Bueno, o sea, yo creo que además, depende de la ropa que sea, pero yo creo que va a ser a la casa Xochiquetzal, que es uh -huh. para trabajadoras sexuales de la tercera edad, retiradas, uh -huh. y también para el, el, la casa Vida Alegre, que también es para gente de la tercera edad, LGBT. Entonces, uh -huh. Yo creo que ahí va a ir una. De, o sea, ahí definitivamente va a ir la ropa, y depende de la cantidad que sea, pues buscaremos más organizaciones a las cuales donar después ese mismo día a las 8 y media vamos a tener un concierto con una banda de punk que se llama Melt, mm. pero como el lugar eh, no, o sea como que es muy tranquilo y los vecinos de Coyoacán y demás no, no aceptan la batería <risa> decidieron hacer un eh, eh, algo bossa nova para nosotros wow. va a ser una gala muy necesitamos muy que, que vayan con sus mejores prendas que van a conseguir en el intercambio muy bien. y ese es a partir de las 8 y media y tiene un costo de 50 pesos eh, otra de las cosas muy importantes que vamos a tener es una charla con la Virgen del Sexo, a.k.a. Luisa Almaguer, el viernes 15 de noviembre, de 6 a 9, muy importante, es un conversatorio sobre este personaje, pero también sobre educación sexual, ¿no? Y sobre todo educación sexual LGBT y LGBTIQ+, porque evidentemente, si a duras penas tuvimos educación sexual heterosexual cis, sí. ya lo demás está muy cabrón. Y como otra cosa súper importante eh, Vamos a tener un drink and Draw Con Jovan eh, Que es una ilustradora trans no binaria Y va a ser el viernes 22 de noviembre De 8 a 11 pm, entrada gratis Y aquí, es o sea Los drink and Draw eh, son para todos O sea, no importa si no sabes dibujar Si crees que no sabes dibujar Simplemente el chiste es estar conviviendo Y generar comunidad Y... Uy, ya, tengo más, pero creo que esos son de pero, los más. Y,
18: y podemos también seguirlas en redes sociales. ¿no? Ah, claro. claro. Que sean <risa> en sus buenas. redes. En Feminasti nos pueden encontrar como arroba Nasty que en Instagram y, si no me equivoco, también en Twitter. Sí, y en cualquier en plataforma Nasty Feminasti, pues ahí estamos. Sí,
19: y pues en Facebook, Twitter e Instagram es hola holaamigue. En Twitter es hola-amigue guión y en Instagram es
12: hola.amigue perfecto. Pues ya, les van a caer los follows en este mismo momento. ¡Uh! sochi Soch Quintero, eh, muchas gracias también a Jimena Medina y a todo el clan, a toda la manada, a todas las chicas que hacen Feminasti y que Estamos hacen bien. hola, amiga, muchas gracias. Eh, las vamos a seguir, yo voy a estar ahí, ahí, este, en varios de estos eventos. Muchas gracias. Súper gracias. Ay, qué bonito. Moni, sí. pues nos, nos
16: vamos con música. Vamos a escuchar a Gary Newman, eh, contentas, contentas de haber transmitido esta información ojalá que las orejas eh, de resistencia modulada asistan a estos eventos porque la verdad son necesarios pero necesaria también es la asistencia, hay un gran esfuerzo de producción detrás de todos estos eventos, detrás de todos los conversatorios y apoyamos mucho asistiendo y este, pues pagando también yo no me quiero perder a Melt así, no, en ¿verdad? Bosa ¿En baros? <risa> sí,
18: sí, experiencia sí. única sí. Sí, por 50
12: varos Tampoco nos lo vamos a perder, chicas. Muchas gracias. Vamos con Gary Newman, entonces la canción Metal. Y volvemos. Uh. Sí, está buena.
1: Manifiesta.
5: Manifiesta.
12: Y este manifieste en esta noche de miércoles 6 de noviembre. Sigue y sigue durante, todavía nos quedan varios minutitos y sobre todo, eh, pues compartir con ustedes algunas otras invitaciones, algunos eventos que, que sabemos no se pueden perder, Moni, y es el caso del Festival Internacional de Fotografía Foto México, en su edición del 2019, y para hablar de este festival, que de verdad, que, que, que está grande, que está interesante. Está en la línea la productora, productora de este festival Foto México, Ilse Rodarte. ¿Cómo estás, Ilse? Te saludamos, Moni Ibere, aquí en los micrófonos. Buenas noches. Hola,
7: gracias por la invitación.
12: Al contrario, gracias a ti, Ilse, eh, pues para hablar de este festival Foto México. Cuéntanos, cuéntanos qué es, de qué va, eh, qué propuesta tienen para esta edición.
7: Pues mira, la edición empezó el 23 de octubre, era hace dos semanas inició la inauguración. Y, y pues fue muy emocionante. Es el, la tercera edición del festival que es dedicado al tema de mujeres. Y la idea consistió en. Foto México es una plataforma que donde durante octubre a diciembre vas a poder conocer en todos los festivales. En todos los
12: museos de la Ciudad de México, un proyecto fotográfico. Uh -huh, claro. Y cuando dices en todos los museos de la, de la Ciudad de México, es decir, un montón, Ilse. O sea, es? están en un montón de espacios, están en muchas sedes, museos, espacios de, de la UNAM, otros espacios eh, como, eh, pienso en el INA, en fin, eh, ¿cómo, ¿cómo se le hace para cubrir tantos lugares importantes en esta ciudad? Ay, perdón, no estoy escuchando nada. Pues va, vas a tener que ponerte en un lugar donde tu recepción quede es que un hay un fondo, mejor. una canción y no me deja
7: escuchar.
12: Ah, hay un fondo. El problema es el fondo. Bueno, pues ahí está, ya te quitamos el fondo, Ilse. ¿Nos escuchas ahora? un poco mejor vamos a tratar de recuperar la comunicación con Ilse Roda rodarte y es que sí están en un montón de lugares sí. lo decíamos Moni ahorita eh, ella pues nos car nos contará un poquito más pero van incluso, a estar por ejemplo en varios lugares fuera
16: de la fuera de la ciudad de México estoy viendo que también están en el museo Amparo, uh -huh. que es un eh, extraordinario recinto en la ciudad de Puebla están en el... Hola. en el Museo de Arte eh, Moderno,
12: en el Exteres Arte Arte, actual ya estamos dando toda la lista de lugares <ríe> no, no 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 te preocupes <ríe> cuéntanoslo tú y sobre todo te preguntábamos pues qué significa, qué implica para un festival, un festival de fotografía, recorrer y estar eh, presentes en tantos, en tantos espacios de la ciudad de México.
7: Pues mira, fue un trabajo de gestión muy que bueno tuvo Duró dos años, desde 2017 dos finales, que fue la edición pasada, iniciamos todo el proceso de gestión de este festival y fueron dos, dos años duros y largos de eh, estar tocando puertas con todos los museos que participaron de, de conceptualizar el, lo que queríamos para este festival y es por eso que decidimos que fuera para el tema de decidir o todo fue encaminado al tema de mujeres, ¿no? Porque notamos que históricamente... No se, le había dado, no se le había dado visibilidad al trabajo fotográfico hecho por mujeres, pero también no solo quisimos eh, enfocarnos en eso, sino también tocar el tema que como género nos eh, trastoca a todas, ¿no? Uh -huh. Es por eso que en el Centro de la Imagen pueden encontrar eh, ocho exposiciones que hablan sobre temas que eh, nos eh, cruzan como géneros, por ejemplo... Tenemos una exposición que se llama Un Abortion, de la artista española Laya Abril, y pues que es una exposición que sí es muy importante porque es la primera vez que se habla a través de la fotografía del aborto en la historia de la humanidad, ¿no? Okay. En México, sobre todo en un museo.
12: Okay, sí, También
7: sí. tenemos la balada de la dependencia sexual de Nan Golding, que es una pieza icónica de la historia del arte, que la pueden encontrar en el centro de la imagen y pues que habla sobre pues la relación de de una con su entorno y pues, las historias que uno va viviendo a lo largo de su vida en torno a lo sexual, a lo afectivo, ¿no? Uh -huh. eh, también podemos encontrar el trabajo de Maya Godet con una serie que se llama Welcome to Lipstick, que eh, bueno que habla sobre todas las eh, mujeres que se dedican a la prostitución en, en las fronteras de Veracruz, donde bueno el narco, la pobreza, la ambicinidad, eh, son el contexto de estas mujeres y cómo ellas viven ahí, ¿no? Ajá. También podemos, también tenemos eh, una exposición colectiva de mujeres fotógrafas latinoamericanas eh, que se llama Sol Negro y también es una ex, bueno exposición que aborda desde el psicoanálisis del, del arte eh, qué es ser mujer eh, y realza la fotografía latinoamericana, ¿no? también tenemos eh, otra expo llama eh, de piezas interferidas de María gen achlet un artista multidisciplinario y performer que con los pues genera una crítica a toda la identidad de estereotipos femeninos y la autorrepresentación que hay, que las mujeres como género siempre estamos expuestas y que tenemos que cuestionarnos siempre a lo largo de nuestra vida pues esas preguntas no de quiénes somos eh, eh, Qué es modelo la sociedad nos impone y demás, y pues ella lo rompe, lo cuestiona, y bueno, eso ha, ha dedicado su vida física a eso,
16: ¿no? Claro, y también tienen algo bien interesante que son talleres y laboratorios. Estoy leyendo, por ejemplo, aquí el de Laboratorio de Creación y Meme: El Feminismo es Chido. ¿Cuáles sí. son? Cu Cuéntanos un poco cuál es el, el objetivo de los talleres, cómo se imparten, eh, pues está es muy buena propuesta también como ir rompiendo estos tabús que tú misma estás mencionando. Sí, claro,
7: pues todo el festival eh, hicimos un programa eh, académico y, y público de actividades, donde bueno, en la página web y en las redes sociales se verá, y pues cada uno tiene eh, como objetivo pues crear conciencia y abrir un espacio de la reflexión ante los distintos públicos, para que se cuestionen sobre, pues, qué es ser mujer en hoy en día en México, ¿no? Uh
5: -huh, claro. Entonces,
7: pues, también quisimos abordar como, pues, otras otros formatos de la fotografía a través del GIF, del meme, ¿no? Eh, desde teoría clásica, vamos a tener un taller de sensibilización eh, de la violencia de género, en, que se llama Matria, va a estar increíble. También la próxima semana tenemos un proyecto muy chido que se llama Mujeres en Plural Continuo vamos a montar un set fotográfico en el Metro Tacubaya tres días, del 11 al 13 y vamos a invitar a todas las mujeres que quieran tomarse una fotografía Van a poder ir al, al metro Tacubaya, tomarse una foto y le vamos a imprimir y las vamos a pegar en, lo, en las mamparas del metro,
16: ¿no? Wow. Y Por, ¿Por alguna razón eligieron el metro Tacubaya, ¿el Ilse?
7: Pues hablando con el sistema de transporte colectivo, los que hacen todo el tema de cultura, pues nos platicaron que esa estación en lo particular es una estación... Además, que es una estación icónica de la Ciudad de México por los franchistas y todo esto. Uh -huh. Es una estación donde eh, ocurr han ocurrido muchos delitos sexuales, entonces queremos pues, sensibilizar como a todo el entorno, ¿no? Uh -huh. claro, y si claro. nos dijeron los del sistema de metro, no, parecidos que lo hicieran ahí, ¿no? Entonces, pues ya, estamos ahí. Arrancamos el lunes, todos invitados. Eh, y pues de eso
12: te vas a poder llevar una copia de tu retrato y pues va a estar padrísimo la verdad, un gran proyecto. Oye, Ilse, y también está, la verdad es que es una muy buena noticia que como Festival de Fotografía eh, se acerquen e incluyan y tomen, digamos, eh, postura, pero también eh, se, se involucren con otros formatos, con formatos tal vez más digitales, ¿no? Porque en algún momento, eh, cuando, bueno, con todo, ya desde hace varios años, con el auge de los espacios digitales, de la fotografía eh, que se comparte a través de redes sociales y demás, pues eh, estaba como en algún momento la duda o la reflexión sobre, eh, pues, cuál era el, el futuro y el presente también de la fotografía como arte, ¿no? Como propuesta artística, cuando ya tenemos imágenes, por todos lados y desbordan las imágenes, pero me parece muy interesante que precisamente ustedes se puedan apropiar también de estos formatos y, y darles la vuelta de esta manera, ¿no?
7: Sí, claro. De, bueno, desde el centro de la imagen donde se desarrolla este proyecto y en Fotoméxico, tratamos de abordar pues todo el vasto de la fotografía actual, ¿no? O sea, desde uh -huh. la fotografía vintage de archivo o sea, si, puede, si van al Museo Maya de Plaza Loreto van a encontrar una ex increíble del retrato femenino, pero es de puro de agarrotipo, ¿no? Las primeras fotografías y las digamos la fotografía en México de las primeras las primeras dos décadas desde que surgió la foto, ¿no? De los años 20 y demás.
5: Ajá.
7: Este, También tenemos esto de GIFs, eh, formatos de videos. Si van al Exteresa, van a encontrar una expo increíble de Marta María Pérez Bravo, una fotógrafa cubana que trabaja sobre el cuerpo. Y todos son proyecciones. O sea, todo es, todo, es, todo es fotografía, pero esta exposición es con proyecciones y con fotografía en movimiento, ¿no? Incluso parece como un performance. Pues, Entonces, sí, realmente tratamos. Tanto tra tratamos de abarcar todos los temas de la mujer, como tratamos de abarcar lo más posible en la producción artística hecha por mujeres, y e igual los formatos, ¿no? O sea, sí tratamos de ampliar nuestro panorama totalmente.
12: Pues son un montón de lugares, de escaparates, de posibilidades de acercarse a esta edición de Foto México. Pero para saber más detalles, ¿dónde dónde nos podemos acercar? ¿Cuáles son las redes, eh, el sitio donde podemos revisar la cartelera completa de aquí hasta finales de noviembre, no?
7: Sí, en diciembre, también en, enero, en el centro de la imagen vamos a tener algunas actividades, pero okay. toda la info la pueden encontrar en festivalfotomexico.com.mx y en redes sociales Fotoméxico Fest y en las redes del Centro de la Imagen también.
12: Perfecto, pues Ilse Rodarte, productora de este Festival Internacional de Fotografía Fotoméxico en su edición 2019, gracias por por invitarnos, ahí estaremos, ahí estaremos observando esta propuesta visual que nos comparten en todos estos espacios y más otros que, que no pudimos mencionar, pero ahí están las redes sociales, muchísimas gracias Ilse. Gracias Ilse. Gracias Bye. Bye. Hasta pronto. Ahí está Ilse Rodarte. Y pues ya nos estamos despidiendo. Sí. Ay, son las 9.57
16: de la noche, Moni. Y nos podemos ir con música, creo sí, todavía, ¿no? Sí, sí, por favor, siempre por se agradece ver música. Si van en su auto, si están en su casa, si están dándole a la estudiada. Esto es Massive Attack: Voodoo in My Blood. Muchas gracias, Berenice Camacho.
12: Gracias, Mónica Sorrosa Y a todo el equipo de la producción, don Agustín Mulia, eh, Alba Martínez, eh, Oscar Sánchez, el voice, por supuesto, también está el Betoques. Quédense aquí en Resistencia Modulada, que nos queda una hora por delante. Hasta oh. pronto.
5: Mama stop giving me breathing Why is blood up teeth, Mama stop giving me st
17: laboraba en, en otra estación de radio yo llegué allá a los Altos de Santa Fe y en la, en la recepción me recibieron con una caja ¿no? me dijeron esto es para ti, te llevo esta caja ¿no? y bueno que será, quién sabe la abro y venían varias cintas de carrete abierto, no de las que se usaban en las estaciones hace, hace no tantos años ¿eh? hace no tantos años y una nota Ajá. bueno pues es lo abro y decía transmite mi verdad cada semana en tu programa de radio no las preguntas solo solo haste. Haste. entonces yo más movido por la curiosidad que por el temor o por cualquier cosa que pudiera llegar a, a significar esa carta comencé a transmitir el mensaje de don Raimundo Álvarez Trueno. Entonces ahí fue cuando todo cobró sentido en mi vida. Todo. Sí? Absolutamente todo. Entonces pues trajimos un comunicado de Don Raimundo Álvarez Trueno, quien amenaza con volver a la radio. ¡Wow! Entonces vamos con esto de Rey Trueno y su orquesta para que conozcan a Don Raimundo Álvarez Trueno.
14: Pues amenazó Don Raimundo que regresaba a la radio
17: Un hombre, una orquesta, un solo destino Controversia y misticismo, rey, trueno Episodio 10, escape de Chicago Adrenalina y violencia imprimen miembros de la orquesta de Rey Trueno a este vertiginoso intento de rescatar al tuerto de las manos de los Rangers americanos.
14: Cordobés, amárrate bien los pantalones, porque nos van a llover balas. Che, Rey Trueno, estoy acá en Chicago y el enano está en toda la oficina de los Rangers. Rangers hijos de sus. Cordobés, me dieron en la pierna. ¡Mirá, Trueno! ¡El torto armó un quilombo! ¡Esto se pone feo! ¿Vos me jugando Y yo entro disparando y reventamos a los yanquis. ¡Hay que llamar a Tiburón! ¡Necesitamos de su ayuda! ¡Enano, a la retaguardia! ¡Cubrime la espalda, pelotudo! Escúchame, Trueno, ya estoy acá en Chicago, mirá. Pregunté por tu campera de pana y está más baratas en Buenos Aires. Tuerto, soy yo, me disfracé de policía, pero vengo con el cordobés a rescatarte. Enano, no sabes qué gusto me da verte a ti y al cordobés. Esto me recuerda a las Islas Malinas, es un infierno. Tuerto, nomás que salgamos de esta y te invito unas piñas coladas bien frías. Lo que más coraje me da es que estos Rangers se quedaron con toda la carga. ¡Enano, tírame la cuerda, boludo! ¡Nos vienen pisando los talones! ¡Enano, no sé qué mierda está pasando! ¡Están lloviendo balas por todas partes!
3: Tuerto, soy yo. Soy Rey Trueno. Te estoy
2: hablando a través de mis poderes telepáticos. Quiero que te tranquilices. Estoy aquí con el Carioca y estamos empezando a hacer los ritos para que todo nos vaya bien.
14: Escúchame, rey. Si estuviéramos en Buenos Aires, ya le hubiéramos roto al orto a estos justos yanquis.
3: Cordobés, comunícame con el enano.
14: A sus órdenes, rey, trueno. Mira qué lindo día para reventar
3: a los yanquis. Cordobés, enano, estoy teniendo visiones y hay muchos rangers que los están rodeando.
0: Acabo de convocar a una reunión de chamanes, porque solo el poder de tres chamans podrán ayudarlos.
14: Decidiste, enano. Me vas a cubrir o vas a disparar.
17: Rey, yo voy a empezar a hacer ritual. Yo quiero sacrificar una galina.
14: Decidiste, enano. Vanguardia o retaguardia.
17: Yo voy a llamar a las ballenas. No necesitamos hacer un candombe urgentemente.
0: Resistencia modulada. Radio.
5: Una... Experiencia
20: sonora.
21: the baby uh -huh.
13: haces lo mismo, siempre estás haciendo lo mismo, estás sentado o estás parado, también estás acostado pero siempre estás haciendo lo mismo, todos los días es lo mismo, ver la televisión y salir un poco, a veces en la noche y a veces los domingos no salgo. Por eso es ahora tipo de repetición Para que siempre me busques Estoy aquí Pero no sé lo que va saliendo Es lo que voy diciendo Estoy preguntándome Porque todo el mundo Quiere decir qué onda Y luego Nadie sabe qué onda Para salir en la noche Qué onda todo el mundo quiere estar en la misma onda Me estoy preguntando pero no llego a nada porque no me estoy contestando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estoy leyendo y meditando Voy por un agua fresca caminando Tocumbo está cerrado Ahora nunca está cerrado Pero hoy sí está cerrado Voy encontrando gente caminando Pero no estoy saludando No quiero ver a nadie Solo voy escuchando mi ritmo en el Walkman Mi ritmo en el Walkman todos caminan rápido cuando está lloviendo Cuando está mojado, todos caminan rápido, rápido, casi corriendo Todos caminan rápido cuando está lloviendo No voy a dejar que me gane esto, no puedo entenderlo, pero voy a preguntarlo. Estoy leyendo y leyendo y pensando y pensando, pero caminando no puedo leerlo. Falta un poco para entenderlo, solo un poco, estoy recordando ahora, estoy recordando ahora. Estoy recordando ahora. Estoy recordando ahora. Estoy recordando ahora. Nadie en el cielo le importa lo que estás haciendo. Solo la gente que te conoció te está viendo, te está vigilando, te está cuidando. Mientras vas caminando no puedes ir leyendo, nadie está vigilando ahora, me robaré un refresco, nadie está vigilando ahora, tomé una soda, la máquina se atora, nadie está vigilando ahora.
17: Resistencia Modulada Estoy...